0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Danke vielmals, Claudia, für deine Ermutigung. Ich kann mich nur anschließen. wie schön wäre es, wenn wir als Gemeinde, als jedes Einzelne, Flügel ausbreiten und lehre in unserer Bestimmung zu fliegen. Dann hätten wir ein Stück Himmel auf Erden. Ich wünsche mir, dass wir das aber als Gemeinde ja miteinander noch erleben dürfen erleben In der Predigt von heute am Morgen möchte ich euch zuerst ein bisschen in die Geschichte mit drin wo ich noch ein paar Gedanken euch weitergeben kann. Die, die den Flyer schon gesehen haben, es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Der eine oder andere wird vielleicht ein bisschen bekannt sein. Ich werde trotzdem plus minus ein bisschen Übersicht geben über die Geschichte und vor allem die, die die Geschichte eben schon kennen, lade ich ein zuzulassen, wie wenn es das erste Mal wäre, wo ihr es In dieser Geschichte begegnet uns die Esther. Und zuerst muss man vielleicht ein bisschen wissen, in welchem Kontext das uns die Esther begegnet. Das Esther-Buch spielt in der Zeit, wo das Volk Israel im Exil gelebt hat. Babylonische Kriegsheer unter Nebukadnezar II. sind auf Israel einmarschiert und haben eigentlich das Land eingenommen. Der Nebukadnezar II. hat dann angefangen, zuerst einmal die Oberschicht ins Exil, ins Land überzudeportieren deportieren und später dann auch das Volk selber die Israeliten waren also im Exil, aber man geht davon aus, dass es eigentlich eine leichte Gefangenschaft war. Wieso? Die Israeliten dürfen vieles tun, vieles noch ausleben, was sie in ihrem eigenen Land auch schon ausgelebt haben. Unter anderem, jegliche Seiten und Gebrüche von ihrem Volk waren dazu mal erlaubt. Und das, so lesen wir, haben sie auch ausgeübt. Haben sie auch gern ausgeübt. Aber genau, dass die Israeliten das hier haben, von dem kann man ausgehen, das war so wie der sie in diesem Estherbuch. Aber zuerst einmal alles der Reihe. Nach dem Nebukadnezar II., ein bisschen später, nicht gerade als direkter König, ist der Xerxes eingestellt. Wurde. Und zu dieser Zeit hat man eigentlich den Brauchtum gepflegt, dass Männer und Frauen strikt trennt sind. Häufig haben die fast wie ein paralleles Leben geführt. Im dritten Regierungsjahr, so lesen wir, hat der Xerxes ein Fest gefeiert. Und das Fest ist nicht einfach nur ein Tag gegangen oder ein Abend sondern eine ganze Woche, wo der König gefeiert hat. Und nicht nur er, sondern auch die Frauen. Einfach in einem anderen Gebäude. Und dann lesen wir, wie der Xerxes langsam ein bisschen angetrunken war vom Wein. Sehr wahrscheinlich auch ein bisschen beschwingt in seiner Stimmung. Und genau zu dem Zeitpunkt hat er befallen, dass seine Frau Wasti zu ihm kommen. Er hat seine Frau zu gerufen, um ein Stück weit anzugeben. Anzugeben, was für eine Frau das er hat. Doch was ist passiert? Die Waschti hat sich das überlegt und sie hat das abgelehnt. Sie hat ganz klar signalisiert, ich komme nicht. Nun gut, der Xerxes ist nicht einfach nur ein reicher Mann, sondern er ist ein König, ein Herrscher, der über 127 Provinzen regiert hat. Von Äthiopien bis Indien. Er ist eigentlich ein Herrscher von einem halben Kontinents. Und sehr gut nachvollziehen, dass genau so ein Herrscher eigentlich gar nicht verputzen kann, wenn seine Frau Zickig wird. Er ist wie losgestellt worden von seiner Frau vor den Männern, die er bei sich eingeladen haben. Wir leben in einer Gesellschaft, mal wo der Gesellschaft regiert hat, wo die Männer sagen haben, und das Frauen losse. hören. Die Folgen für die Wasti waren schwer. Sie wurde abgesetzt und hat nie mehr ihren König, den Xerxes, sehen. Und was hat der Xerxes in seiner Not gemacht? Er hat wieder eine frische Frau gesucht. Als Ersatz für seine Wasti. Wir gehen davon aus, dass in dem Persischen Reich also die erste funktionierende Post vorhanden ist. Sicher nicht für so viele Päckchen, wie die Weihnachten verteilt worden sind, aber es muss funktioniert haben, dass wenn der König einen Erlass verschickt hat, dass der in alle Provinzen verteilt worden ist. Und so ist es gemacht worden. Der Xerxes hat den Erlass herausgegeben, dass die Wasti nicht mehr seine Frau ist und dass er wieder eine neue sucht. Und mit dem Schreiben ist nicht nur Suche Suchen losgegangen, sondern irgendwo drinnen ist ja dort auch für die Ehefrauen wie eine Warnung gewesen. Frauen widersprechen nicht euren Mann. Mit dem hat der Geserksers wie sichergestellt, dass die Mann auch eigentlich der Chef im Haus bleiben. Im Königshof von Xerxes hat auch der Mordechai gelebt. Der Mordechai war einer von diesen Juden, der auch ist verschleppt wurde. Und bei ihm zu ist die Cousine, Dester, auch gsi. Cousine ist bei dem Mordechai aufgewachsen. Wir lesen, dass sie keine Eltern hatte. Und sie ist in einem Land aufgewachsen, wo ihr sicher auch in der einen oder anderen Facette Fremd und so ist auch Tester den Leuten aufgefallen nach ihrer Schönheit und auch sie ist zum König ins Harem gekommen. Ich muss ich das ein bisschen versuchen vorzustellen. Da sind jetzt also die schönsten Frauen im Land zusammengeführt worden und wir lesen, dass die Frauen ein ganzes Jahr Vorbereitet worden sind auf die Begegnung mit dem König Xerxes. Ein ganzes Jahr lang sind sie pflegt worden. Tag ein, Tag aus. Und nach einem Jahr ist dann der, der Tag gekommen, wo die Frau zum Xerxes dürfen. Jeden Tag ein neues Mädchen. Der König hat die Frauen angeschaut, und ganz häufig sind nachher einfach in sein nebenfrauen gebracht worden. Doch bei Esther war es anders. Diese Frau ist ihm aufgefallen und er hat sich entschieden, sie soll die neue Königin sein. Er ist so happy, sich könnt man davon ausgehen können, über den Entscheid über die Esther, dass er sogar einen Steuererlass im ganzen Reich beordert hat. Das wünschte mir allemal in der Schweiz, dass ein Bundesrat vielleicht einmal so wird reagieren. Würde. Der Mordochai, -Okay, so lesen wir, ist im Dienst vom König aufgestiegen und neben dem. Gibt's noch eine andere Person, eine Hauptperson in der Geschichte? Der Hamann. Auch vom Hamann lesen wir, dass er eine geschickte Persönlichkeit war, die sich aufgeschafft hat, wir können sagen, bis zum Premierminister vom König. Wer ihm begegnet ist im Hamann, weil er so eine hohe Stellung hatte, musste vor ihm abknühlen. Wir lesen, wie es eigentlich das ganze Volk gemacht hat, ausser jemand nicht. Der Mordechai. Er ist bleiben stehen. Und zwar, weil er von sich gesagt hat, ich lündle nur vor meinem Gott ab. Einem Gott vor den Juden. Und sonst knündle ich bei niemandem anderem ab. Wir können es anders sein? Im Haman ist es aufgefallen und ihm ist da irgendwo sein eigener Stolz in die Querikon. Statt dass er über dem einfach drüber weg hätte schauen können, hat er sich genervt ab dem. Es kann doch nicht sein, dass einer nicht wird vor mir. Und so hat er einen Beschluss gefasst. Der Mordecai muss sterben. Aber nicht nur er sondern, weil er zum Volk der Juden gehört, soll das ganze Volk umbracht werden. Und so hat der Haman die Judenvernichtung angeordnet und das mit dem königlichen Siegel. Und jetzt möchte ich einen Text vorlesen aus Esther 4, die Verse 1 bis 5. Als Mordochai erfuhr, was vorgefallen war, zerriss er sein Gewand, band sich den Sack um und streute sich Asche auf den Kopf. So ging er durch die Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus. Er kam bis vor den Palastbezirk, den er jedoch im Trauerschurz nicht betreten durfte. Auch in allen Provinzen herrschte unter den Juden große Trauer, nachdem der königliche Erlass dort eingetroffen war. Sie fasteten, weinten und klagten und viele saßen im Sack in der Asche. Die Dienerinnen und Diener Esters berichteten ihrer Herrin von Mordechais Trauer. Esther war ganz erschrocken und ließ Mordechai Kleider bringen, damit er den Sack ablegen und zu ihr in den Palast kommen konnte aber er wollte ihn nicht ausziehen. Da schickte Esther den Eunuchen Hattach, den der König ihr als Diener gegeben hatte, zu Mordechai hinaus. Er sollte ihr berichten, warum Mordechai sich so auffallend verhielt. An ersten Stelle könnte man sich fragen, was ist da eigentlich schiefgegangen? Der Mordochai hat die Möglichkeit gehabt, nachdem, dass er die Nachricht vernommen hat, direkt zur Ester zu gehen. Aber was macht er? Er die Truurchlädigung von da mal an und mit der Ruhrkleidung darf er gar nicht zu der Esther gehen. Und so läuft er brüllend durch den Palastbezirk, bis dann irgendeine Esther vernimmt. Und selbst dort, wo die der den Mordechai holen wollte, sogar noch neue Kleider schicken lassen, weigert sich der Mordechai, die anzulegen und zur Ester zu gehen. Er übermittelt ihre einfach Nachrichten durch einen Diener. Durch einen Diener aus dem Boden wird also all das, was jetzt da passiert, abgewickelt. Nicht im direkten Kontakt miteinander. Der Mordechai lädt Esther den königlichen Befehl zukommen und bittet sie inständig, dem König wie Einhalt zu gebieten, vor ihn gehen und zu bitten, dass er etwas unternimmt. Was für eine Hiobsbotschaft. Botschaft? Esther muss das, wir mit einem Schlag getroffen haben, ihres Volk soll ausgelöscht werden und das sogar noch mit einem Datum besiegelt. Und jetzt fordert der Mordochai auf, sie, sie soll alles aufhalten. Aber wie soll das gehen? Dester lebt in einer Welt, die von Männern dominiert ist wo Frauen eigentlich nur zur Verschönerung dienen. Sie lebt in einer Welt, wo sie eigentlich der Ersatz ist für eine Frau, die gewagt, ihre Meinung zu Die Esther gerät von einem auf den anderen Moment in doppelte Not. Sie soll das Volk retten, und setzt dabei ihres eigenen Leben aufs Spiel. Aber mit dem ist nicht fertig, sondern der Mordechai tut wieder Druck nochmal erhöhen und setzt noch einen drauf. Im Esther 4, ab Vers 12 lesen wir noch einen Folgendes. Mordechai schickt der Esther die Antwort. Denk nur nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben bist. Da ließ Esther Mordochai die Antwort bringen. Geh und rufe alle Juden in Susa zusammen. Haltet ein Fasten für mich. Drei Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken. Auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König. Auch wenn es gegen das Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Was macht Esther auf das, dass der Mordochai wieder Druck erhöht? Sie macht sich parat auf die Begegnung mit dem König. Und ihres Paratmachen sieht so aus, dass sie die Juden auffordert, was sie ja auch selber macht. Nämlich drei Tage lang zu fasten. Zu fasten für den Moment, der bevorsteht. Und dann, dann wird sie zum Gsergses gehen. In der Hoffnung, dass er das Zepter ausstreckt. Und die Botschaft, die sie bringt, auch paratisch ist das, so könnte man sagen, setzt alles auf eine Karte. Und sie hofft, dass ihre König noch diese Zuneigung zu einer hat, wenn er das gehabt am Tag, als er sie kennengelernt hat. Dester macht sich auf einer Eis, wo sie nicht weiss, ob sie wiederkommen wird. Die Angst um ihr Volk spornt sie an, ihr Leben zurückzustellen. Dester macht sich auf einen Weg, wo ihr letztes sein könnte. Vor einiger Zeit war ich mit dem Auto unterwegs, hier in der Region. Drei Autos vor mir war ein Töff unterwegs, der irgendwo aus unerklärlichen Gründen für mich in Schleudern kam. Zuerst ist er ins Feld rausgerasselt und im Feld hat er so einen Betonpfeiler gehabt. Dort ist er voll dran hingefahren und vor der Wucht vom Aufprall ist er wieder zurück auf die Strasse gespickt worden. Als ich dem Geschehen zugeschaut habe, ist mir heiss und kalt der Rücken abgelaufen. Und ein Gedanke ist mir durch den Kopf. Jetzt bist du zur falschen Zeit am falschen Ort. Das haben sehr wahrscheinlich die drei Autofahrer vor mir auch gedacht. Weil sie haben nämlich einen Bogen um das Ganze gemacht und sind weitergefahren. Kennen ihr so Moment? Momente, wo man eigentlich am liebsten abwesend wäre. Momente, wo man eigentlich am liebsten sich einfach ganz still verhalten würde, dass man gar nicht auffällt oder Momente, wo man am liebsten so die taktik taktik anwenden: der Kopf ist Sand und möglichst nichts mehr mit's sehen. Gut möglich, dass der Esther in dem Moment, wo wir jetzt gehört haben, ziemlich ähnlich gegangen ist. Doch der Mordechai versucht der Esther klar zu machen. Schau, auch du würdest umkommen. Macht er keine Illusionen? Der Rettung kommt für die so oder so. Und vielleicht hat er sich da auch irgendwo nicht die Hintergedanken vorgeholt, dass Gott immer einen gewissen vom Volk Israel übrig gelassen hat. Aber wird der in dieser Geschichte bewusst, was, wenn du genau wegen dem Königin geworden bist? Genau wegen der Situation? Was, wenn du nicht in der falschen Zeit am falschen Ort bist, sondern zur rechten Zeit am rechten Ort? Weil Gott das so hat wollen. Und du an der Ort gehörst. Alles klar. In der Retroperspektive können wir alle sagen, ja, es war so. Die Esther war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Aber im Moment selber, das zu erleben, ist enorm schwierig. Und wir sehen es manchmal auch kaum. Ich glaube, das Buch Esther nimmt uns in eine ganz wichtige Lektion mit drin Für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es wichtig zu wissen, dass du am richtigen Ort bist. Gott hat gewusst, was er tut, wo er dich geschaffen hat. Und er hat dir Werkzeuge mitgegeben. Er hat dich geführt. Er hat ihn begleitet und ihn, wir können sagen, in die Position gebracht. Auch oft, wenn wir es gar nicht merken. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass Gott für uns vorbereitet hat, einen Plan hat und, wenn ich gesagt habe, in die Position gebracht hat. Viele Menschen in der Bibel haben genau auch an dem zweifelt, wie Tester. Sie waren nicht überzeugt von dem, weil sie sich irgendwo selber so Lebenslügen, die wir vorhin gehört haben, eingeredet haben. Weil sie zweifelt haben über ihre Herkunft oder über den Auftrag selber. Sie haben sich in ihrer Berufung so ähnlich gefühlt wie Algen, wo im Meer umeinander dümpeln. Niemand hat sie wirklich gern. Wir brauchen sie nicht. Sie sind schlicht am falschen Ort und taugen zu nichts. Uns begegnet ein Mose im Alten Testament, der gesagt hat, ich kann nicht reden. Uns begegnet ein Jeremia, der gesagt hat, ich bin jung für das. Ein Elia, der immer denkt, er sei gleich und könnte es nicht schaffen. Und ein Gideon, der den Eindruck hat, er sei unwürdig über seine Herkunft. Und genau so geht es doch manchmal auch uns. Ich bin doch nichts. Warum ich? Warum jetzt? Und wir können und wollen vielleicht nicht sehen, dass Gott uns genau in dieser Situation brauchen will. Kann es kann sein, dass wir manchmal lieber wie in der Zukunft leben. Wir träumen von dem, was wir vielleicht irgendwann mit Gott erleben. Ja, wenn mir der Arbeitskollege anspricht auf meinen Glauben, ja, dann rede ich dann schon. Ja, wenn dann meine Nachbarin ist über ihre Gesundheit, über ihr Leid klagt, ja, dann kann er anbieten, für sie zu beten. So und anders können die Gedanken lauten, die wir auch noch viele aufzählen können. Aber ich glaube, dabei dürfen wir zwei Sachen nicht vergessen. Unser Leben spielt nicht in der Zukunft sondern im Hier und Jetzt. Gott möchte nicht, dass wir morgen in einer Woche oder in einem Jahr uns bruche, sondern jetzt, in dem Moment. Im Epheser 2,10 heißt es: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat schon alles vorbereitet. Und es ist an uns, das auszuführen. Schon Mal habe ich mich ertappt, wenn ich irgendwo mit den Gedanken gespült habe, was ich alles irgendwo mit Jesus einmal tun könnte, was ich mit Jesus einmal erleben will, und das vor allem so tagträumt. Tagträume sind. Doch Jesus wünscht sich, dass wir in der Gegenwart leben und in der Gegenwart das tun, was er vorbereitet hat. Und das können manchmal auch ganz kleine Sachen sein. Vor kurzem habe ich aus meinem Bürofenster beobachtet, wie ein Nachbarin mit ihrem Auto auf ein Stellriemen raufgefahren ist. Und der Stellriemen ist so hoch, dass sie das Auto gerade aufgesetzt hat. Sie hat also weder für sie noch hinter sie können fahren. Und ich habe beobachtet, wie sie immer nervöser geworden ist. Die verschiedene Erlebnisse, die ich mit ihr gemacht habe, haben mich ehrlich gesagt ein Stück weit zurückzuhalten, da irgendetwas zu machen, sondern irgendwo einfach von Weitem zuzuschauen. Doch die Situation hat mich nicht in Ruhe gelassen und ich habe noch einen Brief, den ich in die Briefkaste bei der Post Und so Habe ich gerade so beides miteinander verbinden. Als ich bei dieser Nachbarin also vorbeigelaufen bin, habe ich gemerkt, wie sie versucht, ihre Nervosität im Pannendienst anzuluten. Aber sie hat es einfach nicht mehr geschafft, ihr Nattellen so zu bedienen, dass auch die Telefon möglich gewesen wären. Es war eine kleine Handreiche, die ich ihr Telefon eingestellt habe. Aber die Handreiche hat sie gerne weggenommen. Dank dem kurzen Moment sind die Begegnungen, die wir jetzt miteinander haben, freier und auch freundlicher geworden und genau das gibt mir Halt. Wer mit Jesus unterwegs ist, kommt da vorbereitete Situationen an. Und wir dürfen feststellen, dass wir am richtigen Ort und zur richtigen Zeit sind. Männlich sind es nicht angenehme Orte oder Aufgaben. Aber der richtige Ort und die richtige Zeit. Bist du bereit? In der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Schritte in die vorbereiteten Situationen hineinzutun. Etwas, wo wir bei der Esther auch feststellen und wo wir so wie auch Tattoo über den Entscheid drin hineinschreiben können, ist Sie hat einen Glaubensentscheid getroffen und hat an dem festgehalten. Und ich glaube, das kann auch so wie eine Aufforderung für unser Leben sein. Aber zugegeben, Glaubensentscheidungen zu treffen und festzuhalten, ich glaube, das ist leichter gesagt als gemacht. Manchmal entdecke ich, dass sie ich so wie ein Petrus bin. Ich treffe eine Entscheidung, und das manchmal, ohne gross zu überlegen, Posunen die diese raus und irgendwann merke dass sie nicht wirklich an dieser Entscheidung festhalten kann und muss irgendwo nicht mehr wieder zurückkrebsen. Oder anders, ich schrecke vor Entscheidungen zurück und schiebe gewisse einfach mal so auf die lange Bank. Kennen Sie so Verhaltensmuster? Was hat Esther da? Der Vers 15 und 16 lesen wir, da ließ Esther Mordechai die Antwort bringen, geh und rufe alle Juden in Susa zusammen, haltet ein Fasten für mich. Drei Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht, und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Das, was Dester hier sagt, hat die in erster Linie nicht erwartet. Ender nach dem Motto: löhnt mich doch einmal drei Tage fasten und beten und dann schauen, was Gott sagt. Aber Tester hat bereits eine Entscheidung getroffen. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Ich glaube, Tester hat alle Gründe gehabt, ihre Entscheidung zu verschieben oder ihre Entscheidung einfach auf einmal heimlich zu treffen, ohne die gerade zu bekennen. Und wenn sie den Mut irgendwo nicht mehr verloren hat, der hat sie ja niemand gemerkt. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Dester macht mit diesen Wort deutlich, sie leid ihr Leben voll und ganz in Gottes Hand. Und das Gebet in diesen drei Tagen Helfen ihnen zum einen zur Orientierung, aber zum anderen auch für Zuversicht und Kraft zu schöpfen. In dieser Hinsicht ist es eigentlich eine ähnliche Haltung, die Jesus auch im Garten Gethsemane an die Tag gelegt hat. Und wir können das vielleicht miteinander ein bisschen vergleichen. In Matthäus 26, 39 «Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.» Dester hat die Hoffnung ihrem Herz dreht dass die drei Tage vom Fasten und vom Gebet ihre Zuversicht, Kraft, und Orientierung gegeben. Ohne Gottes Hilfe wäre sie jetzt schwach für das, was sie vorgehabt hat. Gott hat ihre geholfen, dass aus Wort Tat worden ist. Und so ist sie zum König und durch diesen Gang hat Gott das Volk gerettet. Das gibt mir Halt, dass Gott einen Plan für dein und mein Leben hat. Lern uns Zeit nehmen, auch ganz bewusst im Gebet zu hören, was Gott für uns vorbereitet hat. Denn dann können wir Entscheidungen treffen, alles in seine Hand legen und ihm ganz vertrauen. Amen.